0: Fondamentalement, aujourd'hui, par rapport à tous ces enjeux technologiques, ce qu'il faut vraiment planter comme graine dans l'ADN des entreprises, c'est la graine de l'innovation. Et l'innovation, on ne génère pas de l'innovation entre pairs, des gens qui sont comme des clones, qui se ressemblent toutes et tous.
1: Hello et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 94. Aujourd'hui, nous sommes le 30 juin 2019 et l'entretien est avec Mérité Bulgeau. Mérité est chef du digital et de l'expérience client chez BPCE Eurotitre, ayant exercé la même fonction précédemment chez Natixis. Mérité, qui est polyglotte, biculturelle et titulaire de deux diplômes dans l'histoire et l'informatique, est également présidente de Digital Ladies and Allies, caractérisée d'un « do tank » pour amener plus de diversité dans le digital. Mérité est fréquemment citée comme étant une des personnes les plus influentes dans le digital, dans la fintech, et tout récemment numéro un parmi les CDO en France selon Brandwatch. Dans cet entretien avec Mérité, nous discutons de comment amener la transformation digitale, quelles seraient les technologies d'avenir, le French Touch dans le digital, et plus encore. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Minterdialogue en français, où on parle des marques, des nouvelles technologies et comment les entreprises doivent s'adapter à la transformation digitale. Je suis Minterdial, votre compère pour ce podcast. Vous pourrez trouver les show notes sur mon site minterdial.fr où vous aurez tous les liens et références cités lors de cet entretien. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Mérité Bougeaud, plaisir de t'avoir sur mon show. Je, on s'est rencontré une fois, je t'ai suivi, je vois ce que tu fais. Tu es une femme influente en France. Je voudrais que tu nous présentes qui tu
0: es. Oui, avec plaisir. Donc euh, effectivement, Mérité, Mérète, on a le droit de prononcer mon prénom euh, presque comme on veut. En général, on réagit. On est un peu gêné. Moi, ça m'amuse quelque part parce que moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai plusieurs identités quelque part. J'ai plusieurs existences. C'est ça qui est intéressant. Puisque je suis française et je suis norvégienne. En réalité, je n'ai pas la nationalité française. Je suis une vraie norvégienne. Mais euh, même quand mes amis viennent en Norvège pour la première fois avec moi, ils voient bien que j'ai. Je suis de. <rire> je suis de personnes en fait. Je suis norvégienne. Mmh. Et je suis aussi française. Euh, et donc, euh, en France, ça fait euh, presque euh, bientôt 30 ans quand même que je, je vis dans ce beau pays. Donc, euh, c'est euh, aussi la preuve que j'aime ce pays. Euh, je, suis, je me suis mariée avec un Français. J'ai des enfants, des, des grands garçons maintenant hein, qui adorent aussi les deux pays. Euh, et heureusement, parce que je pense que euh, ça leur permet aussi de euh, retrouver ce qui est de mieux euh, mmh. dans leurs deux cultures.
1: Euh, pareil, moi aussi je suis enfin, au moins biculturel et je trouve que c'est une richesse. Alors nous sommes installés au, à l'est de Paris dans le 13e arrondissement dans le WeWorks et je voudrais que tu nous dises ce que tu fais parce que là tu as, tu as plusieurs casquettes par ailleurs, plusieurs identités et plusieurs casquettes mais euh, explique-nous ce que tu fais dans la journée
0: oui, donc effectivement, après la personne ou les personnes méretent, méretent, etc., je travaille aussi. Euh, et donc, je travaille au sein d'un grand groupe bancaire qui s'appelle BPCE, où je suis en charge dans, une des, dans un des métiers, dans une des filiales, de la transformation client et de l'expérience, pardon, de la transformation digitale, qui va peut-être passer aussi par la transformation des clients, d'ailleurs, mmh. et de l'amélioration de l'expérience client. Et donc, pour y arriver... Nous travaillons sur plusieurs axes avec mes équipes, aussi bien sur la partie vraiment expérience client au sens très digital, mais pas que. Nous travaillons également sur tout nos, toute notre organisation interne. Et enfin, et c'est presque le plus important, la transformation, notre transformation à tous. Euh, et donc notre culture qui est en train d'évoluer, nos pratiques de travail. C'est pour ça qu'en fait, en ce moment, il y a une équipe, euh, une de mes équipes qui est installée ici, euh, chez WeWork. Euh, C'était une opportunité qui nous a été euh, offerte de pouvoir euh, les installer ici, dans ce monde qui est même largement dominé par la présence de start-up, hein, de mmh. petites entreprises. Donc euh, voilà, les, les équipes sont là pour travailler en particulier sur l'amélioration de nos parcours clients.
1: Le, le cadre est, est magnifique alors je voudrais commencer par le digital puisque maintenant ça fait bien des années que le digital existe, s'occuper de digital comment est-ce que tu définis le digital pour ton métier parce que finalement c'est vaste
0: alors je pense que tu as raison d'insister sur ce mot de digital hein, parce que de mon temps une façon de parler, quand je vais commencer dans l'industrie bancaire, moi j'ai commencé dans l'informatique. Ah oui. D'accord L'informatique, euh, bah, c'est aussi du digital, quelque part, hein, mais ce n'était pas un mot qu'on utilisait. Euh, je pense que, enfin, pour moi, et que ce soit dans l'industrie bancaire ou d'autres industries, ou d'autres commerces à la rigueur, ou notre vie de tous les jours, le digital, la différence, c'est ce que nous avons vécu ces dernières années avec l'arrivée évidemment d'Internet qui a permis de distribuer les pouvoirs entre les marques et les clients euh, qui, aujourd'hui, euh, a ses choix au bout de ses doigts. Le digital, au bout de ses doigts, il peut choisir très facilement. Aujourd'hui, on pourrait parler du swipe. Hein on parlait des clics avant avec les souris. Maintenant, on n'utilise même plus la souris. Tout passe par le doigt. Mmh. Moi, j'aime bien, en fait, attacher ce digital par ce pouvoir que nous avons au bout de nos doigts, tous, mmh. en tant que consommateurs mmh. euh, et en tant que citoyens. Mmh. Euh, et puis, au-delà de ça, ceci, ça, euh, ça, ça implique forcément des, des évolutions de notre approche vis-à-vis -vis du client, mais aussi dans notre approche vis-à-vis -vis des collaborateurs, des salariés, en fait. Alors,
1: quand tu es en train de travailler sur le digital, puisque tu es historienne aussi, tu aimes bien regarder en arrière, mais aujourd'hui, quand on travaille sur l'expérience client, il y a beaucoup de choix de digital, enfin d'outils, de, de, de systèmes, et, et l'étendue, en fait, euh, est-ce qu'il y a une limite Comment est-ce que tu limites Comment est-ce que tu regardes les choix d'outils et de digital, on va dire, pour à, à, à améliorer l'expérience
0: en fait, la seule chose qui compte, c'est que le client vous aime. C'est la seule chose qui compte. Donc, il ne faut pas prendre, commencer par l'outil. Il faut déjà commencer par comprendre qui c'est cette personne. Ces personnes, il y a plein de gens, il y a plein de, plein de personnes. Mmh. Les banques, enfin, depuis quelques années, ils avaient un peu oublié qu'ils avaient perdu le monopole du cœur du client. Et que le client, c'était une personne. C'est comme le bébé de Dolbo. Hein? Mmh. Dolto, pardon, c'était une personne. Donc, il faut les rencontrer en chair à os de ce que nous avons énormément développé dans ma filiale, ce que j'ai proposé comme démarche, déjà pour comprendre réellement les motivations. Les, ce que enfin, j'ai appelé les, vraiment les ateliers empathie pour réellement comprendre ces désirs et ces motivations profondes. Parce que la banque, finalement, elle intervient. Elle, soit elle doit être invisible dans le système de paiement, etc. Soit elle doit être présente en coach bienveillant à des moments clés de la vie du client c'est ah, l'achat d'un grand appartement c'est un, un investissement c'est là qu'il doit être là et euh, je pense que le digital aujourd'hui elle doit répondre euh, d'une part enfin, il y a un impératif, c'est surtout pas approcher euh, vos projets de digitalisation par une, voulant mettre une couche digitale sur vos processus vos services actuels il faut vraiment retrouver le lien avec le client comprendre les moments de, de vraie émotion. Hein, c'est ça, quand on parle l'expérience client, ce qu'il faut comprendre, c'est la somme des émotions des clients, euh, du client à différents moments clés euh, et de points de contact avec la banque. Et d'autant plus, il ne faut pas le perdre dans, à ces moments phares dans sa vie.
1: Comme j'ai travaillé dans l'entreprise, je sais que souvent, l'émotion, ce n'est pas forcément la chose la plus attendue ou voulue. Quand on est dans une réunion, enfin, on peut se fâcher et tout. Mais en gros, l'émotion, c'est loin de considérer, de considérer. On est plutôt sur la rationnelle, la performance, la perfection. Et cette histoire, donc émotion est difficile déjà en entreprise. Comment est-ce qu'on peut effacer, rendre ce filtre bien neutre afin de vraiment comprendre de manière nouvelle Parce qu'en fait, les outils ont changé les choses. On a oublié le client quand on va aller, on peut amener aussi des filtres, des a priori. Et donc, tu es là, tu es en train d'essayer d'amener une vraie compréhension dans la peau du client. Comment est-ce qu'on dégage tous les a priori, les contraintes qu'on a, les arrières-pensées qui font qu'on ben, on brouille les pistes
0: mmh. tu, insistes, tu, tu as vraiment raison d'insister là-dessus parce que euh, ça, ça va vous demander à développer des vraies nouvelles compétences aussi. Il y a peut-être des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec la notion d'émotion, ça c'est vrai, et en particulier dans l'entreprise. Euh, c'est comme dans la vie, il y a aussi des gens qui sont plus ou moins à l'aise par rapport à, à l'amour. Moi j'aime bien parler de l'amour avec le client, en fait. Ça peut paraître paradoxal, mais euh, en fait, ça ne l'est pas du tout, parce que le sujet est vraiment là aujourd'hui. Il y a trop d'acteurs sur le marché. Mmh. Euh, si on n'est pas attaché à obtenir euh, cette relation euh, vraiment proche, euh, et très positif, fondé sur une forme d'amour de la part du client, parce que la, la, sa fidélité va être là. Alors, quand, quand tu vas l'approcher au début ah ben, En fait, il faut, il faut se transformer. Il faut commencer par soi-même. Il faut vraiment enlever toute sa, cette couche euh, un peu qu'on peut porter en soi. Euh, Les et face à voilà. Tout ça, il faut, il faut arriver à se l'enlever. Et donc, il faut forcément aussi passer par une, des, des étapes de formation que je suivais moi-même, que... Mes équipes ont suivi, enfin les, les équipes qui étaient particulièrement euh, en relation avec ça, il y a des gens qui se spécialisent, et puis euh, après moi j'aime bien monter des équipes mixtes en fait, où on intègre dans nos séances comme ça, que j'ai appeler euh, des séances vraiment d'empathie, de, bah moi, je fais appel à des experts que je mêle à, avec mes propres salariés, celles qui sont euh, vraiment dédiées à cette écoute et co-création empathie euh, client, et parfois aussi d'autres. Un informaticien, par exemple, qui développe hein, euh, vraiment ce qui finalement voit le client euh, quand il veut passer une transaction et qui parfois génère, bah, qui génère forcément de l'émotion. La, de la de, de euh, mais cet informaticien, il peut paraître très loin. Parce qu'il n'est pas seulement qu'il peut pas, il est parce qu'il a jamais rencontré un vrai client. Il est
1: resté euh, derrière. Notre euh,
0: voilà. <rire> bah en fait, moi j'aime bien euh, faire ces, ces, euh, organiser ces ateliers-là en, en, en invitant pas mal de personnes à y participer. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'une entreprise qui veut se lancer et qui est prête à se lancer dans ce type de démarche, il faut qu'elle se fasse aider. Parce que vous touchez au, aussi aux êtres de vos salariés. Mmh.
1: Ce qui est étonnant, enfin, on parle beaucoup de, de la diversité. Et, et, et ne serait-ce que d'avoir quelques personnes d'un point de vue, d'un background différent, ils vont repérer les choses qui sont dites et, et toi tu dis, moi oh, je dis, oh, non j'ai pas vu ça du tout. Et puis ces confrontations d'idées ah. permettent d'éclairer finalement parce que ah. nul peut être à toute la vérité. Ah. Mais en tout cas, ah oui, ah, oui j'ai pas pensé ça, j'ai pas vu ça. Ah. Et, 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 et souvent il y a des personnes qui sont beaucoup plus aiguisées pour repérer les mmh. émotions, mmh. un moment de braquage, un moment de consternation, mmh. un, un petit moment de joie en soit un petit clin d'œil, mmh. ah, mmh. une petite surprise, ah, qui, pourquoi la surprise Et une fois qu'on a une vraie diversité d'opinions ça permet de le faire. Alors, combien est-ce qu'on doit embarquer le patron là-dedans Parce que hum, c'est bien beau d'amener tous les, les chefs de produits, avoir une équipe de juniors qui sont tout frais, tout naïfs, on va dire, et puis en tout cas beaucoup de volonté. Euh, Est-ce qu'il faut embarquer jusqu'en haut Jusqu'où faut-il embarquer
0: ben, Il faut embarquer au plus haut niveau. Et moi, j'ai cette chance d'avoir aussi euh, la confiance euh, de mon patron dans mon métier, hein, qui, qui est en charge euh, de la direction de ce métier-là. Euh, D'abord, pour me de, faire confiance avec ces gens de notions hein, qui n'étaient pas mon écorante. Maintenant, on en parle de, quand même de plus en plus. Moi, j'ai commencé à en parler en 2015. Donc, euh, c'était à un moment donné, on ne lisait pas grand-chose, euh, même dans la presse spécialisée, etc. On n'était pas encore là. Euh, donc, en fait, c'est quelqu'un qui s'est prêté au jeu. Il est venu avec nous, il est très curieux. Et je pense qu'il faut arriver à amener euh, fin, 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 les patrons. Euh, les patrons, les patronnes, c'est impératif. Il faut que ces gens-là aussi soient, de temps en temps, confrontés comme ça à une situation d'un vrai client. Je veux dire, c'est combien de patrons euh, parfois qui s'enferment se, euh, un peu dans un, dans un tour des voies euh, et qui finalement achètent des études euh, qui sont produites certainement par des prestataires qui savent faire ça, etc. Ok, c'est complémentaire, mais il faut aussi avoir ces moments de contact privilégié. Euh, alors, je ne sais plus quelle GAFA. Alors, est-ce que c'est Amazon Je crois que ce c'est pas Amazon qui, dans leur euh, grand bureau de conseil, il a une chaise qui est vide. Est en ça. fait, c'est la chaise du client. Ouais. Euh, je crois quand même qu'elle est d'une autre couleur, comme ça. Au moins, on la voit bien.
1: Qu'est-ce que pensent
0: Voilà, qu'est-ce que pensent les clients C'est super, parce qu'au moins, on se dit, voilà, visuellement, on voit qu'il faut toujours avoir en tête les clients. Je pense que si ça a été un succès, c'est que, à mon avis, il dépasse... La chaise vide, de temps en temps, à mon avis, ils sont vraiment en contact avec des vrais gens qui sont aussi, qui sont utilisateurs de services. Je pense que ce n'est pas forcément le mon courant au niveau des, des patrons d'entreprise, que ce soit dans la banque ou ailleurs, en ailleurs. Mais en tout cas, c'est toujours ce que je diffuse. Et heureusement, à mon niveau, j'ai pu progresser sur le sujet en embarquant euh, mon, mon patron. Ouais.
1: Enfin, Ce qui est sûr, c'est qu'Amazon s'est décrété comme mission d'être la société la plus centrée sur le client de la planète, voilà, de, of Earth, mm -hmm. enfin, je m'en souviens. Et, et donc euh, Bezos en premier. Pour changer les états d'esprit, parce qu'en fait, quand on est sur cette transformation, ce n'est pas l'outil. Bien sûr, c'est drivé par, par le client, mais comment est-ce qu'on fait pour changer une culture Parce que, les cultures c'est lourd, on le connaît maintenant, on a de la bouteille, on, on, on voudrait bien, mais ce n'est pas évident de changer des mœurs, des habitudes, des, des systèmes de communication, de, de BCC, de CC sur les emails. on va passer sur du WhatsApp et du Snapchat. Ah, non, pas tout de suite. Et comment est-ce qu'on fait, en tout cas progressivement, à amener un changement d'état d'esprit
0: en fait, moi, j'ai pas mal parlé de, de l'approche multicanale aussi du, du salarié, finalement. Euh, du, enfin, je pense que quand j'ai commencé à vraiment prendre à bras, du, à bras, du corps, à bras le corps le, la transformation aussi en interne, il y a quelques années, j'étais peut-être un petit peu utopique en disant « ouais, ça va être vraiment génial, tout le monde va se sentir libéré, tout le monde, ça va exploser, etc. » Bon, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il faut aussi comprendre que c'est dans des grands groupes comme les nôtres, il y a aussi des personnes qui sont là depuis des années parce qu'il euh, y a une forme de confort qui leur convient. Et, et why not enfin, Il faut l'accepter. Il faut l'accepter surtout euh, que euh, d'abord, euh, voilà, parfois, on, on va te regarder comme un, un farfelu ou une farfelue. Hein, donc ça, il faut déjà être à l'aise avec ça, je pense. Euh, et puis, il faut se dire, voilà, tout le monde ne va pas venir à, au même rythme. Il faut quand même se faire cette évidence-là. Et euh, c'est quand je dis multi-multicanal, c'est-à-dire que voilà, euh, il y a le menu, il y a plein de choses dessus, un peu comme le menu chinois, il y a plein de numéros, machin, etc. Plein de choses. Donc il faut arriver à bien mixer. Il une équipe qui est un petit peu l'équipe un peu en avance, un peu les sentinelles qui qui vont booster, qui vont tester, qui fait, qui en ce moment euh, ils sont ici à WeWork <rire> avec moi. Euh, le tout, qui qu'il ne soit pas complètement coupé du reste du monde. Donc, il faut aussi organiser des moments où on invite un peu sous forme de journée porte ouverte ou voilà, des moments de contact où euh, les uns et les autres, euh, d'autres personnes de l'entreprise peuvent venir regarder, visualiser, etc. Ce que je, faire, ce que je fais régulièrement, c'est par exemple, régulièrement, je fais aussi appel euh, à l'intelligence collective au-delà de cette... Euh, au-delà de cette équipe, par des challenges d'idéation. Par exemple, de temps en temps, on dit « voilà, Là, on est en train de travailler euh, euh, sur tel sujet du parcours, etc. Et, et, et vous, si vous deviez vous mettre à, à la place du client en, voilà, en, à la fin de l'année 2020, par exemple, sur tel type de, de parcours, comment tu, vois, tu penses qu'il faudrait faire ?» Donc, on fait régulièrement des challenges comme ça. Là aussi, ce n'est pas tous les salariés de l'entreprise qui vont réagir. On va se retrouver aussi un petit peu avec les mêmes. Mais à un moment donné, il faut l'accepter. Parce que moi, je vois quand même, malgré tout, que ça avance et que ça amène une culture. Et je vois aussi à des personnes qui étaient peut-être plus hésitantes, que ce soit au niveau de la direction, au niveau de différentes lignes, strates managériales, ou que ce soit au niveau des, des, des personnes, des salariés. Bah, Aujourd'hui, on parle très naturellement euh, du client final mmh. dans une entreprise qui était considérée elle-même. Elle se présentait comme ça, comme étant une usine, mmh. il n'y a pas longtemps voilà en tout cas moi quand je suis arrivée dans ce métier on, on se présentait comme une usine bah nous on est une usine on fait du B2B mais c'est hyper barba, barbare comme déjà comme présentation mmh. bah une usine bah voilà <rire> donc ça veut dire que tout est identique tout est voilà les process c'est les process bien sûr c'est hyper important pour les banques aujourd'hui. On est hyper challengé par une couche de réglementation. Donc il faut être hyper réglé. Euh, réglé Vous avez tout ce qui est conformité, compliance. Mmh. C'est une obligation. On peut pas partir en vrille. Euh, on le sait. On est passé par 2008, etc. Donc il faut bien avoir cette couche là, avoir des organisations, des, des points de contrôle, des choses comme ça. Et tous les salariés doivent être hyper euh, conscients de ça. Mais à côté de ça, il faut s'autoriser euh, aussi une forme de liberté qu'on n'en avait pas forcément, forcément euh, l'habitude. Et c'est ça qui est intéressant, quand de temps en temps, euh, tu as l'occasion de faire appel à la foule, euh, bah, voilà, c'est un super révélateur de talent, même si ces gens-là, ils n'ont pas au quotidien, tous les jours, l'occasion de travailler euh, étroitement dans tes équipes, bah, tu peux faire appel à, à, à ces gens-là, tu les repères. Moi, j'ai mon petit vivier, je sais, de temps en temps, à qui on peut, euh, qui on peut associer à un atelier, à un workshop, pour creuser certains points.
1: Donc ça s'appelle le réseau, j'ai envie de dire.
0: Exactement.
1: Mais um, tu as marqué sur ton, ton profil LinkedIn « I like to be the change I want to be, I want to see mm. ». Uh, combien c'est important pour le la patronne aussi Et là, ma question est aiguë, c'est tu es quelqu'un qui pratique, tu fais le, le digital. Tu es, tu es animé, tu es présente en ligne partout est-ce que c'est important ou quel quel est le rôle que un patron devrait jouer là-dessus Est-ce qu'il doit aussi ou elle entreprendre et être digital
0: Mais complètement. Moi, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre être chief digital officer. On utilise cette terminologie aujourd'hui souvent, hein, CDO. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir cette légitimité. Si on n'est ne, pas digital, si on ne vit pas digital, si on n'est pas ouvert à l'écosystème, même au-delà de travailler quelque chose tout de suite euh, en partenariat à, à, immédiat et direct avec, euh, avec votre entreprise, avec ton entreprise, mais c'est obligatoire. Euh, tout leader éclairé aujourd'hui, il doit avoir... Il doit, avoir, il doit avoir à la fois cette ouverture d'esprit et cette ouverture à l'écosystème. D'autres acteurs, moi, je suis l'intime conviction euh, que cette façon dont on avait de, de, de considérer euh, les autres entreprises bancaires, là, parce que je parle de la banque, comme des concurrents, je pense que c'est un peu terminé. Et je pense aussi que dans cet écosystème, bien sûr, on parle des start-up, open innovation, etc., mais aussi, il y a d'autres acteurs dont il faut intégrer. Et je pense que c'est ça la richesse. Et je pense que fondamentalement, les entreprises qui survivront demain, ben c'est ces entreprises dont les dirigeants ont cette capacité d'ouverture et d'ouverture à l'écosystème.
1: Alors justement, sur l'écosystème, quand on, je regarde des entreprises, banques ou pas, on veut être plus agile, on veut, on veut être transformé, on veut être centré sur le client et donc il y a plusieurs moyens de, de faire des expérimentations, par exemple d'acheter un petit start-up ou d'intégrer un accélérateur, de, de délocaliser l'innovation à l'extérieur, mais alors, le problème c'est de revenir. Euh, Aujourd'hui, pour BPCE en, en particulier, mais comment est-ce que vous apprivoisez l'innovation, l'inspiration des startups et comment est-ce que vous essayez d'intégrer, travailler avec, pas que la compétition, mais maintenant plutôt les startups FinTech, etc.?
0: Alors, je pense qu'il y a plein de solutions et comme BPCE, c'est un, un groupe très, très grand et avec plein, plein d'entreprises, hein, mmh. euh, il, il y a plein de solutions différentes en fait. Donc, moi, je vais parler que pour ma partie. Nous, on est plutôt en mode opportuniste dans le sens où on n'a pas forcément une recherche active pour développer des choses, mais plutôt pour euh, imaginer euh, par, parfois des bouts de parcours ou des bouts de solutions, de, de petites startups qui peuvent nous euh, proposer des, des bouts de parcours clients euh, voilà, là, on se, je vais prendre un exemple pour le rendre un peu plus concret. En ce moment, nous avons plugué, excusez-moi, c'est une expression un peu à la fois anglais, voilà, On a imbriqué une solution externe qui est portée par une start-up pour développer euh, l'interaction euh, dans une logique de réassurance du client final. Voilà, donc le client est lié sur son parcours euh, digital il fait des opérations. À un moment, bon, il, a, il veut de l'autonomie. Parce que ça, à travers nos, euh, nos écoutes clients, on a bien compris, il a besoin d'autonomie. Mais comme je disais tout à l'heure, de temps en temps, il y a des moments où c'est un peu compliqué. Donc là, récemment, c'est un, un exemple. Hein. On a plugué cette solution qui permet donc de, 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 la, de générer de l'interaction. Pour l'instant, on fait ça sous mode chat. On a choisi le chat que le, euh, enfin, au chatbot, d'ailleurs. C'est-à-dire a derrière le son chat, c'est des agents. Donc ça, ça ne peut pas être banal. Pour nous, enfin dans le genre, dans le genre mais ça, ça existe depuis longtemps. Pour nous, ce n'est pas du tout banal parce qu'en fait, encore une fois, c'est quand même assez récemment qu'on a développé cette notion de B2C. Où on peut même appeler... Moi, j'aime bien appeler ça de human to human. Euh, parce que ce sont des humains hein, qui vont se parler à travers un outil. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, en fait, finalement... On est opportuniste. On a identifié que cette solution-là, elle est pertinente. Alors pourquoi on a choisi celle-ci C'est parce qu'elle était très facile à imbriquer dans notre système. Mmh. Euh, donc ça, c'est un exemple. Nous, on n'est pas, pas du tout dans la démarche de racheter une start-up pour résoudre un, un de nos problèmes. Personnellement, je suis en contact avec pas mal pour m'inspirer de ce qu'ils proposent. Et puis de temps en temps, on en trouve une. On n'est pas forcément seul à la trouver. C'est parfois des démarches groupe qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un certain nombre de références. On se dit, bah voilà, on va tester celle-ci. Elle va nous ressoudre un problème de manière très simple et très rapide plutôt que de développer enfin, à tour d'interne, quoi.
1: Alors Meret, avec ton, ta, ta position et ta, ta multiculturalité, euh, comment est-ce que tu pourrais qualifier la transformation digitale en France différemment d'autres pays Est-ce est est qu'il y a des choses qui, qui font que c'est différent en France, que ce soit par la loi, par la culture, par la langue ou, ou autre chose,
0: qui fait qu'il ben, faut, faut trouver un moyen un peu différent de French Touch oui, alors moi je vais surtout comparer avec mon pays mon d'origine hein, que je connais assez bien Je vais régulièrement j'ai même été, eu le grand plaisir d'amener des entreprises en, en voyage et un peu d'études pour euh, rencontrer, euh, euh, rencontrer des entreprises de l'intérieur, y compris des, des, des banques je pense que si je dois comparer donc, les pays nordiques en général hein, qui, et, et la France euh, finalement dans les pays nordiques, hein, ce sont des pays qui sont basés sur la confiance. Euh, la France est peut-être aussi un petit peu au-delà de la France des pays euh, latins. Mal malheureusement, c'est souvent basé sur la, la méfiance. La méfiance envers euh, l'État, envers les le système. Les institutions, mais parfois aussi entre les, dans l'interpersonnel. C'est-à-dire que c'est très souvent, et on, dans le démarrage d'une relation, il y a une défiance. Peut-être pas une méfiance, mais au moins une défiance. Enfin, une petite voilà. On va pas tout de suite se dévoiler. Ça dépend d'où des, des, on vient en France aussi, hein, parce oui, que là, sûr. je fais des généralités. Hein. Ouais. Euh, alors, alors que les pays nordiques, et, bah, et en fait, ils ont un, un tel confiance en, en le système, en l'État, que ils n'ont aucun problème à partager leurs données. Ici, ouais. on parle beaucoup, beaucoup de Big Brother. On va être surveillé. Privacy, privacy voilà. En fait, dans mon pays, Norvège, ça, les personnes ne se posent pas du tout cette question. Mmh. Tu peux, tu, les données fiscales, par exemple, à titre individuel, sont du domaine public. Mmh. Tu peux... Alors, avant, il suffisant de googler une personne. Euh, même avant Google, il suffisait de s'adresser, passer un coup de fil à, aux, à Enfin, je ne sais plus quel service de l'État. Bah, tu obtenais tout de suite combien gagnait ton voisin. En fait, tu, tu obtenais les résultats, sa déclaration. Euh, voilà. Et ça posait de problème à personne. Euh, là, la seule différence qu'ils ont développée ces derniers temps, c'est qu'au moins, il faut dire que moi, j'ai fait une demande. Moi, voilà, Mérite Boudjou, je veux savoir combien gagne euh, <rire> et Minter, voilà. Donc, au moins, il y a la traçabilité... Donald Trump. Voilà, Donald Trump. Au moins, il y a la, il y a la, il y a la traçabilité que j'ai fait cette, cette demande. Mm -hmm. C'est le petit truc récent. Toujours est-il que, du coup, euh, je, reviens, je vais revenir sur l'industrie bancaire. En fait, ils sont, très, très, les, ils sont allés très, très loin dans... Euh, dans les solutions aujourd'hui qui marchent d'ores déjà, et d'ailleurs euh, dans la digitalisation de la relation, il n'y a quasiment plus d'agences bancaires en Norvège quand même. Hein. Mmh. Euh, et pourtant, ils ont le, la valeur de trust devant. Euh, et d'une banque à l'autre, en fait, euh, il existe un peu comme euh, l'Estonie, hein, une, une identité bancaire unique. Ça fait que tu peux euh, d'abord, euh, c'est déjà la réalité en France. Tout les, tout, quasiment tout le monde est multi-bancarisé, mmh. et, euh, non, mais, mais avec toutes les contraintes. Mmh. En France, il n'y a aucune, il eu qu'une transversalité. Il y a, oui. qu hein. y a de, quelques petites euh, start-up qui ont, qui ont été malins pour développer des solutions où tu peux avoir la vision euh, agrégée de l'ensemble de tes, tes comptes bancaires. Mais mmh. en Norvège, mais, mais pas pour les banques. Ça vient, ça vient. Mais en Norvège, c'est natif. C'est-à-dire que tu as commencé à ouvrir un compte dans un banque, tu n'as plus besoin de faire tout le checking, check avec la deuxième banque, de toutes tes pièces justificatives, etc. Ce qu'on appelle le Know Your Customer, your KYC, qui est un truc très très lourd en France. Bon, bref. Et donc, ça a permis. Je t'ai dit tout à l'heure, ça fait presque 30 ans que je vis en France, mais j'ai arrivé en France il y a. On va dire à plus de 25 ans, il y avait plus. Enfin, moi, j'étais étonné de voir qu'il y avait des, des chèques, hmm. mais ça faisait déjà ça faisait déjà des années que je voyais plus de chèques et de chéquier en Norvège. Tout était déjà euh, bon, dématérialisé. Euh, C'était déjà les les cartes bancaires et et aujourd'hui, l'espèce disparaît. D'ailleurs, c'est même pas la peine de. de euh, bon, là-bas, c'est les couronnes norvégiennes, hein, parce qu'ils font pas partie de l'Union. Voilà, c'est pas de l'euro mais euh, c'est aucun, aucun intérêt d'amener des, des couronnes là-bas voilà, là donc c'est extrêmement fluide c'est la grande différence mais qui est vraiment basée euh, je pense que c'est vraiment un frein je, je, je comprends que c'est à la fois une sécurité qu'il nous faut en termes de protection de données on le comprend bien mais en même temps euh, on, enfin, on se prive aussi de euh, solutions qui facilitent la vie du, du consommateur, mmh. du client donc pour moi c'est la, la différence majeure donc c'est là-bas les pays nordiques, ils ont toujours été des early adopters mmh, pour cette raison-là, parce que c'est oui. très facile. Et aussi parce que, bah, d'accord, il euh, y a un certain nombre de mois dans l'année où il fait nuit quasiment euh, 24 heures sur 24. Donc, je pense que c'est aussi pour faciliter la vie que euh, ces solutions digitales ont été adoptées et développées très vite et avec une étendue euh, d'accès, enfin, euh, de Wi-Fi, enfin, réseau, Vous avez, tu as du réseau partout, depuis très longtemps et voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment développé pour ça et ça a été complètement nécessaire qu'on paye là je reviens sur la Norvège. La Norvège c'est 2500 km de loin. Mmh. Donc c'est euh, très étendu pour euh, 5 millions d'habitants mais il y a du monde partout. Hmm. aussi pour surveiller un peu vis-à-vis d'un de, de nos voisins quand même. qui Voilà, donc il y a du monde partout. C'est très important d'avoir de l'implantation partout. Bah, Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Soit on vit dans un petit village complètement isolé, qui était le cas de mes ancêtres il y a fort longtemps. Euh, bah, Aujourd'hui, c'est terminé. En fait, on peut vivre dans des petits villages, parce que l'État fait tout pour qu'il y ait du monde partout, mais on est connecté au monde et on est un early adopter.
1: En, en, dans euh, ce que tu vois avec euh, la, la, la différence entre la, la, la Norvège et, et, euh, et la France par rapport à la transformation, ça, ça rend les choses difficiles parce qu'on n'a pas accès à, à la donnée pour rendre la personnalisation et tout. Question pour toi, dans, ton, dans ta, ta personnalité et dans ton parcours, ce qui m'intéresse et m'a attiré vers toi, c'est le fait que tu es à la fois historienne. Et informaticienne, tu as ce mélange, j'ai envie de dire un peu culturel, enfin artistique quelque part, et enfin human, humanities et informaticien. Maintenant, je vais te demander d'aller vers le devant, en, en, à l'avenir. Quelles sont les technologies qui te font le plus peur, ou, 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 ou on va dire, où tu, tu, tu regardes davantage pour aider votre entreprise pour l'avenir qui fait bien enfin donc les cyber security artificial intelligence, toutes ces compagnies là
0: bon donc euh, comme je ne suis pas quelqu'un qui a <rire> peur en général hein, bon. ça peut être un défaut aussi <rire> de ne pas avoir peur euh, non, il y a de la vigilance à avoir, évidemment. Euh, ce n'est pas pour la, par rapport à la technologie, mais ce qu'on peut en faire. Donc, bon, évidemment, on va parler de l'intelligence artificielle, euh, pas tellement par rapport à euh, le fait que les robots euh, vont se soulever et nous tuer un jour. Hein, ou même, euh, euh, oui, euh, peut-être qu'il y aura moins d'emplois, de, de, parce qu'il y a des choses qu'on peut euh, automatiser, mais je suis sûr qu'il y a des solutions à ça. Euh, et que ça, ça sera des opportunités de profiter plus de la vie donc euh, de toute façon c'est le cours de l'histoire hein. je ne sais pas si tu connais euh, l'origine euh, du mot sa, saboter euh, moi je l'ai appris d'un illustre euh, philosophe euh, français saboter en fait ça vient des euh, tisserands lyonnais qui euh, au, le jour où leur métier à tisser euh, ont été automatisés en fait ils ont balancé leurs euh, euh, sabots euh, Dans les machines, pour les euh, casser. Moi, je trouve ça génial. Mais bon, en même temps, euh, voilà, euh, c est, c est, c est, ça va continuer comme ça. On aura plein de, de boulots qui vont être complètement automatisés, etc. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Euh, ce que j'ai dit tout à l'heure sur... Euh, chez Rotitre, on a développé du coup, euh, euh, une approche client finale euh, jusqu'à euh, être en contact avec euh, le client, la cliente et discuter avec les clients par, de, euh, enfin, par le chat, mais pas uniquement parce qu'il peut aussi nous appeler. Euh, bah, en fait, ces gens-là, chez nous, il fallait bien les chercher quelque part. Bah, on, les a, on les a cherchés en faisant quoi en, en automatisant des tâches qui n'avaient aucun intérêt et qui continuent à faire. Donc ça, on a utilisé d'ailleurs des systèmes d'analyse de, euh, automatique de mail, ce genre de choses, hein, par de des formes d'intelligence artificielle, de robots, robot, hein, qui a permis de faire ceci. Et ben, en fait, ça libérer aussi du temps à hein, des gens qui sont ravis d'avoir euh, aussi changé le métier. À un moment donné, ça continuera. Il y a un paradigme qu'il faudra revoir. Pour l'instant, il n'est absolument pas prouvé. Le contraire, quand on lit la presse, c'est euh, que l'industrialisation, la robotisation, on a plutôt pour le, pour le moment créé plus d'emplois qu'il en a tué. Je, on, à un moment donné, on va falloir quand même avoir un changement de paradigme. Je reviens sur l'intelligence artificielle. Ce n'est pas tant euh, le peur des robots ou quoi, euh, même si parfois, voilà, on regarde des robots qui, euh, on se dit, tiens, il suffit de plugger un arme et euh, voilà. Moi, j'oublie un peu ce côté-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d enfin, de, de façon d'utiliser ces technologies-là pour répondre à des vrais problèmes de société, je vais revenir dessus. Avant de passer à ça, l'intelligence artificielle. Donc, c'est des algorithmes hein, qui sont euh, avec le machine learning, des capacités aussi à la machine, avec une grande base de données. C'est aussi ça, le digital. C'est quoi la définition de digital C'est aussi parce qu'aujourd'hui, on a énormément de données, donc on peut être beaucoup plus pertinent avec des algorithmes euh, comme l'intelligence artificielle qui existe depuis euh, avant l'ère de, 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 ben <rire> ben ouais. de Internet, hein, euh, ça commence à devenir intéressant parce que les données sont très très nombreuses. Après, ça peut poser d'autres questions sur l'écologie, mais bon, on peut revenir. Ce qui m'est fait peur ou que je, en tout cas sur lequel il faut avoir une vigilance sur l'intelligence artificielle, c'est plutôt les biais qu'il faut faire attention à ce que les données elles sont. Euh, elles sont équilibrées, que ça n'apporte pas euh, d'équivage, évidemment, de genre euh, dans les solutions voilà, qui ça, ça vous propose, parce que ça te propose pas des solutions simplistes, parce que bah, tu as pas, les gens qui manipulent tout ceci n'ont pas le conscience. Les gens n'ont pas envie d'être biaisés pour être biaisés, ils ne veulent pas mettre des algorithmes biais, biaisés pour, pour avoir des machines sexistes et racistes, il n'y a aucune volonté derrière. Mais c'est plus être conscient. Il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent en place maintenant des chief ethics, ethics officers mmh. pour justement être euh, vigilant. vigilant par rapport à ça. Euh, donc, je reviens plutôt par, voilà, est-ce qu'il y a d'autres... On ne peut pas parler de la blockchain. On sait que la blockchain aujourd'hui, elle va certainement raccourcir. Pour l'instant, on en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des vraies solutions industrielles. On a... On n'en a pas grand, beaucoup de, pour le moment, euh, y compris dans, dans mon métier, mais euh, dans, la, dans la banque. Ça viendra, je pense, quand même, où la blockchain voilà, elle permet en fait, de raccourcir le, le, le lien pour tout ce qui est euh, entre le, le client et donc supprimer un petit peu des tiers de confiance, hein, mette la, mmh. comme ça peut être le cas pour les banques, les assurances, les notaires. Pourquoi pas on, on voit plein de cas d'usage où, euh, où on peut pour imaginer qu'on n'a pas forcément besoin de tiers de confiance. Bah ben voilà, donc il faudra se réinventer de, différemment. Euh, moi, je suis persuadée qu'en fait, euh, je pense que l'humain aura besoin, besoin de plus en plus de facilité pour faire des activités courantes, et quitte à ce qu'il y a plein de technologies derrière, et que encore une fois, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un espèce de coach euh, de, pour la finance, euh, pour l'aider. De temps en temps, euh, je pense que c'est bien d'avoir un vrai humain pour ça et, et qui peut l'aider. Et je, et je pense que vraiment, les, les banques devraient euh, travailler là-dessus. On dépasse largement le modèle de conseiller dans une agence, euh, etc. Euh, une autre opportunité qui n'a pas beaucoup été exploitée en France. Hein, c'est Là encore, je prends un exemple en Norvège. On a parlé de prêts bancaires euh, immobiliers tout à l'heure, en fait, en Norvège. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu veux acheter un appartement En général, c'est le banquier qui t'aide. Il était dans la recherche. Il est agent immobilier. Il était dans la recherche. Voilà. Et puis il te en fait le montage financier. Euh, voilà. C'est du bout en bout. Moi, je pense que ce type de service, au moment, on peut automatiser, mettre de l'intelligence artificielle, des solutions technologiques, pour euh, voilà, pour faire des choses qui finalement ont de moins en moins de valeur.
1: Moi, j'ai vu le Starling Bank à Londres. Et ils ont un, un système un écosystème, alors que moi bon, ils font la banque. Mais à, à, à travers un écosystème de partenaires, ils sont arrivés à faire, ils essayent d'aller vers ça. Et en, en écoutant l'idée de base de données l'organisation et, et, et le besoin d'éviter les biais, j'ai écouté un autre podcast de David Rubin et il parlait de, du en fait, de fait que l'organisation demande des jugements. Car en fait, pour organiser, il faut mettre... Euh, des, des titres autour. Exactement. Et, et ces titres, pendant bon, d'être femmes, hommes. Oui. Maintenant, c'est femmes, hommes et Autres. Autre. Et
0: tout, autre. À tous les, euh, toutes les diversités. Et moi, j'aime bien parce que je suis presque qui parle de biodiversité, en fait. C'est vraiment dans ce sens-là. Euh, souvent, d'ailleurs, on nous dit, oui, mais la diversité, c'est une connotation. Moi, elle n'a aucune connotation, la diversité, justement. Euh, bah, c'est les parcours, c'est l'âge, c'est... Euh... Euh, c'est euh, l'état d'esprit c'est sa formation c'est initial c'est qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et quelle est sa vie aussi à côté de l'entreprise hein, parce que euh, ça aussi c'est un phénomène qui viendra hein, c'est qu'on aura plusieurs boulots en même temps etc bon, c'est des choses intéressantes on, peut, on pourra passer toute la, toute la journée à discuter de tout ceci hein, mais euh, en tout cas la diversité pour moi c'est presque des personnes qui portent, qui sont porteurs, porteuses pardon, de mixité. On parle beaucoup de mixité, mais en fait, on est tous mixtes. Ben oui. On est plein. Animal, on... ben, exactement. La mixité, c'est la mixité de nous tous et toutes de, de ce qu'on Une voilà. père, et une mère. Et une père, une mère. Mais on est hyper mixte en fait. Mais chaque individu est mixte. Donc, euh, ce qui est intéressant, je, je, surtout, c'est l'interdisciplinarité. Et c'est pour ça que moi, je n'ai jamais fait le choix <rire> entre les sciences humaines et les sciences, euh, bah, les sciences exactes.
1: Évidemment, j'apprécie. On va terminer sur un point, Méritte, parce que tu, es aussi, tu as fait d'autres activités, multiples casquettes, multiples backgrounds, mais tu as aussi euh, lancé un projet euh, dont tu t'en charges qui est Ladies and Allies, digital, Ladies and Allies. Parle-nous de ce que tu fais et quelle est ta vision pour ça
0: C'est à un moment donné dans, dans, dans ta vie, tu te dis, tiens, vraiment, y a, là, j'ai un irritant. Ce n'est pas possible, que alors que le monde devient technologique et de, le sera de plus en plus, et que le pouvoir hein, va passer par la technologie, qui dans ces moments-là, en fait, il y a de, moins de filles qui choisissent les voies technologiques. Avec le digital, en fait, il y, y a eu une décélération des femmes, qui ont, des jeunes filles, qui ont choisi ces filières-là. Donc, là, ça, ça peut être des explications qui est relativement riches, on les connaît hein, en termes de diagnostic. Internet, personal computer, à la maison, les pubs étaient très axées, voilà, le garçon, on l'offrait au garçon, regarde les premières publicités, même pour les premières Macintosh d'Apple, c'est comme ça, c'est papa qui offre à son fils, etc., avec tout l'imaginaire, avec le, le cinéma, qui, ça, le, le, le stéréotype là encore du garçon geek, derrière son poste, le hacker, etc., euh, le game, game, non, comment c'était, war game. Moi aussi, j'ai vu ces films-là, ah, voilà, à un moment donné. Euh, moi, je suis informaticienne de formation, donc, historienne aussi, mais je, je me pose la question qu'est-ce qu'il faut choisir Ben, bah, des fois, les deux, ça a du sens. Alors qu'en fait aujourd'hui, de plus en plus, je trouve que on, on, on est rentré dans un système où c'est devenu très linéaire. C'est un peu comme quand la société c'est un peu tendue en plus en matière de, de chômage, etc. On s'est imaginé que là il faut être super super spécialisé, super fort et suivre une filière. Voilà. Je pense que c'est tout le contraire parce que la, la richesse en nous et la richesse qu'on peut offrir à la société, c'est justement cette interdisciplinarité. Disciplinarité qu'il faut absolument cultiver. Et donc, ce coup d'énervement de voir que, alors qu'aujourd'hui, il faut quand même, à minima, avoir une dimension euh, dans son parcours professionnel, dans son parcours de formation. On, a, on est allé un petit peu au-delà du marketing digital, hein, quand même, comprendre. Quand on parle d'intelligence artificielle, au moins, avoir suivi un petit stage, euh, avoir un, peu les, un, un petit peu les mains dans le cambouis, un minimum de constater que, contrairement à ce que moi, quand j'étais en formation, quand j'étais à l'université, il y avait plein de nanas, il y avait plein de filles. Moi, j'ai commencé dans l'informatique, dans la banque, dans les années 90, il y avait plein de femmes. Ces femmes-là, d'une part, elles n'ont pas, euh, pas montées dans les hiérarchies, pour plein de raisons qu'on connaît aussi. Euh, et puis, la nouvelle génération, euh, elles euh, n'ont pas choisi cette filière. Et donc, aujourd'hui, il y a moins de femmes informaticiennes utilisant les, les vrais termes de techniques derrière c'est la vocation des Digital Ladies Analyze qui aujourd'hui au bout d'un an d'existence réunit plus de 200 experts de digital c'est un mouvement et une association qui est mixte de base parce qu'il y a plein de justement de la mixité dont je parlais tout à l'heure, garçons, filles il y a aussi bien des, des hommes pour moi c'est Elize qu'il faut un parce qu'on ne va pas tr travailler sur les solutions de mixité entre nanas, enfin, comme on ne va pas non plus travailler sur les solutions entre mecs. Parce que fondamentalement, aujourd'hui, on ne peut pas... On, on, par rapport à tous ces enjeux technologiques, ce qu'il faut euh, vraiment planter euh, comme graine dans l'ADN des entreprises, moi je vais parler des entreprises, mais ça s'applique aussi à la société, c'est la graine de l'innovation. Et l'innovation, on ne génère pas de l'innovation entre pères, des gens qui sont comme des clones, oui. qui se ressemblent toutes et tous. Ce n'est pas possible, ni uniquement des femmes, ni uniquement des hommes. Il faut de la diversité. La France, aujourd'hui, et on parlait de qu'est-ce que c'est la French Touch. La French Touch, c'est... Euh, aujourd'hui, la société française, elle est multiculturelle. Elle, est, elle a déjà une culture magnifique à la base. Euh, il y a d'autres cultures qui viennent s'y ajouter euh, digital ladies des donc non seulement c'est pour accroître le nombre et la visibilité des femmes dans la tech parce qu'il y en a quand même là, il faut aussi les rendre visibles mais de manière plus globale accroître la diversité dans l'innovation sinon on ne va pas y arriver
1: sur ça Meret comment est-ce qu'on peut te suivre et quels sont les, moyens, les meilleurs moyens de te connecter avec toi suivre ce que tu fais
0: euh, bah connecter avec moi euh, c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup de connexions donc <rire> je suis très occupée euh... non mais on peut me suivre sur Twitter on peut me suivre sur Instagram euh, je suis un peu moins présente sur Twitter parce qu'à un moment donné ça devient chronophage aussi euh, je suis un peu plus dans la in real life on va dire dans la vraie vie j'aime beaucoup me nourrir aussi de contacts directs avec euh, plusieurs euh, aussi bien euh, dans l'écosystème de l'éducation que les autres entreprises, que d'autres secteurs industriels, etc. Mais en tout cas, un peu me suivre, parce que je, ce que je trouve formidable avec les réseaux sociaux, là aussi, je veux les prendre de manière positive, c'est le partage de la connaissance. Moi, j'ai quelque chose qui est intéressant. La connaissance, elle se partage, hein, elle ne se divise pas, elle grandit. Hein. Plus tu partages ta connaissance, plus elle grandit, en fait. C'est ça, est ça qui est extraordinaire et ça te revient aussi. Et donc, euh, l'intérêt euh, de me suivre, c'est que moi, je suis généreuse de, euh, comme personne. Je pense que la générosité, c'est vraiment une valeur qu'il faut rétablir et valoriser. Euh, la générosité, ça consiste à dire, voilà, tu, tu dis une info qui te semble pertinent, bah, tu la partages. Voilà. Donc, moi, je partage. Je partage des, des infos. Je, dès que je capte une personne qui mérite vraiment qu'on la met en avant, ça peut être un garçon comme une fille d'ailleurs, hein, parce qu'elle est porteur d'un message, ben voilà, je la mets en avant dès que j'ai l'occasion de le faire. Et c'est l'esprit même des 200 personnes qui nous ont rejoints dans le Loutinque. En fait, on est vraiment une association euh, euh, et un collectif, mais uniquement basé sur de, de la cooptation. On, on veut garder, rester fidèle à nos valeurs, qui sont la solidarité et l'entraide. Euh, c'est aussi mon, mon slogan euh, tu disais tout à l'heure, hein, « Be the change ». Voilà, c'est ça en fait tu t'hérites tu sur un point dans la société aujourd'hui, bah, commence par toi-même.
1: Il me semble mérite que tu le mérites. Merci beaucoup. <rire> c'était un plaisir de t'avoir mérite.
0: Bah, moi aussi, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr pour vous inspirer je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. I like the feel of a stranger Tucked around me, precipitate. To feel free, trust is the reason. Still, I won't tell the lie.
0: I sit here passively, hope oh, for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no
1: use in me.
0: convinced man in the arms of a woman
1: i'm a convinced man challenge my fate i'm a convinced hello this is gary shahoe welcoming you to check out the french history podcast our main show covers the history of france from the first humans until present If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture, and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties including 18th century pirates, revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today.